0: Державы.
1: Мы приветствуем всех слушателей радиостанции «Комсомольская правда». С вами Алексей Осьпов, собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Нью-Йорке.
2: И журналист «Комсомольской правды» Ольга Медведева.
1: Леш, ну три года э, санкциям. Сначала США ввели санкции против нас, потом были ответные да, экономические санкции. Вот Как сегодня складываются российско-американские экономические отношения, об этом я предлагаю поговорить, тем более, что есть для этого инфоповод. Недавно глава Минпромторга Денис Мантуров приезжал в США, где, как я понимаю, в числе прочего обсуждался именно и санкционный список
0: наша справка.
1: В середине марта
3: 2014 года Россия, несмотря на угрозы США, признала итоги общекрымского референдума. США, Евросоюз, Австралия, Новая Зеландия и Канада ввели в действие первый пакет санкций. Эти меры предусматривали замораживание активов и введение визовых ограничений для лиц, включенных в специальные списки. Компании перечисленных стран также не могли поддерживать деловые отношения с лицами и организациями, включенными в списки. Последующее расширение санкций в апреле мае было связано с обострением ситуации на востоке Украины. Организаторы санкций обвинили Россию в действиях, направленных на подрыв территориальной целостности Украины, в частности в поставке оружия пророссийским повстанцам. Следующий виток санкций был связан с катастрофой Боинга-777 в Донецкой области 17 июля 2014 года. По мнению руководства ряда государств, причиной трагедии стали действия повстанцев, поддерживаемых Россией. В ответ на санкционные меры против ряда российских официальных лиц, российский МИД 20 марта опубликовал ответный список. Туда поначалу вошли 9 членов Конгресса США. Потом лист увеличился более чем на 200 человек. 6 августа 2014 года указом президента России был запрещен ввоз на территорию страны некоторых видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Под действие эмбарго попали страны Евросоюза, США, Австралия, Канада и Норвегия.
2: Глава Минпромторга России совершил своеобразное турне. До Соединенных Штатов он побывал еще и в нескольких латиноамериканских странах. Он был в Мексике, в Парагвае и э, еще в нескольких государствах. И в Америку, точнее в Нью-Йорк, он приехал для участия в работе американ российского экономического совета. Это один из таких своеобразных институтов, который э, лоббируют развитие российско-американских экономических отношений. В том числе, конечно же, и вопрос снятия санкций, mm -hmm. который пытается установить режим наибольшего благоприятствования между российскими и американскими бизнесменами, э, который обеспечивает или, по крайней мере, предоставляет всю необходимую информацию об инвестиционном и другом климате в России. На мой взгляд, это один из самых успешно работающих институтов подобного рода. На самом деле он не единичен. Скажем так, есть и торговые палаты, есть и региональные экономические советы, есть и прямые контакты между отдельными штатами и российскими регионами. И санкции, безусловно, оказали свое негативное влияние, но э, политика политикой, а деньги деньгами, бизнес бизнесом, э, конечно же, и вот присутствуя на заседании этого совета, я услышал жалобы американских бизнесменов по поводу того, что санкции мешают, но э, экономические отношения между Россией и США развиваются. Товарооборот пока находится на неснижаемом, но и не на растущем уровне. Интерес обеих сторон к развитию бизнеса и экономических связей высок. И наш министр лишь поприветствовал такое развитие дел, разумеется, коснувшись вопроса и санкций, а также напрямую встретившись с представителями тех компаний США, которые в последние годы активно инвестируют в российскую промышленность.
1: Давайте послушаем Дениса Мантурова, министр промышленности и торговли России. Именно
4: экономическая сфера остается основой для продолжения конструктивного диалога между нашими странами. Должен напомнить, что наша страна не была инициатором сложившейся непростой ситуации. Более того, последствия санкций наиболее остро ощутили на себя не российские компании, а именно зарубежный бизнес. За 7 месяцев 2017 года мы видим рост товарооборота на почти 20%. США сейчас уверенно входит в шестерку наших крупнейших торговых партнеров. Причем в последние 5 лет... Доля вашей страны в общей структуре внешней торговли России неизменно увеличивается. Мы также фиксируем оживление инвестиционной активности. Только за первый квартал текущего года приток прямых американских инвестиций в нашу страну составил 335 миллионов долларов США, при том, что за весь Прошлый год их было чуть более 400 миллионов долларов. Вложения российского капитала в американскую экономику также растут. В первом квартале они превысили сумму полмиллиарда долларов. Что особенно важно, российско-американское партнерство крепнет в высокой технологичной сфере, в частности, уже после начала санкционного давления новые проекты в России реализовывают такие глобальные лидеры, как General Electric, Boeing, Ford, Катерпиллер, Abbott, Метроник, Прокторан Гембл, Марс и ряд других компаний.
0: Две державы на радио Комсомольская Правда.
1: Тема санкций, э, импортозамещения, да, она не уходит э, из новостных лент. Вот последние три года в российских СМИ. Обычные американцы обсуждают этот вопрос у себя?
2: Нет, не обсуждают. По одной простой причине, что Америка, ну, так сложилась исторически за счет экономического развития страны сырьевых ресурсов, ее территории, количество рабочей силы, в общем-то, в определенной степени кормит себя сама. Но если мы вспомним предвыборную кампанию, которая сравнительно недавно закончилась в Америке, действующий президент США, тогда кандидат в президенты Дональд Трамп, именно экономическим вопросам уделял огромный внимание, поскольку сам является бизнесменом и о многих проблемах знает не по наслышке. Бизнес из Америки утекает. Дело в том, что э, рабочая сила, налогообложение гораздо более выгодны для американских бизнесменов в соседней Мексике или в государствах Центральной и Юго-Восточной Азии. И многие крупные, особенно промышленные производства, переводят свои мощности или передают заказы э, китайским, э, тайским, э, камбоджийским, мексиканским, бразильским компаниям. И здесь играет роль, в первую очередь, вопрос не патриотизма, а вопрос исключения выгоды. Слишком ä, пока велика ä, разница между стоимостью той же рабочей силы, например, в Юго-Восточной Азии и Соединенных
1: угу. Ну, то есть получается, и в СМИ а, освещаются, но ну, только если вот такие а, визиты, как, например, того же Мантрова, да, то есть а, каких-то таких лиц официальных и официальные мероприятия, а, то, что вот происходит в обычной жизни вот с точки зрения санкций, это в СМИ тоже постольку-поскольку. Верно?
2: Об, обыватели, безусловно, это мало интересует, угу. что совершенно нормально. А касаясь визита Мантуровок, все, конечно, обратили внимание, что как раз именно вот на фоне, ну, скажем так, продолжающегося охлаждения американо-российских отношений это касается не только экономических, но и дипломатических, угу. персональных санкций э, против ряд российских бизнесменов и политиков. Все-таки... Один из ключевых министров российских, Конечно. отвечающий за один из самых важных блоков вообще в жизни российского государства, нашел. И смелость, и возможность, и желание приехать в Нью-Йорк. Что, в общем-то, дает надежду людям по обе стороны океанов на то, что санкциям, равно как и охлаждению отношений между официальным Вашингтоном и официальной Москвой, все-таки когда-то придет конец.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас выпуск рекламы. Напомню, что говорим мы сегодня о российско-американских экономических отношениях. Как они складываются на фоне трех лет санкций.
0: Две державы. Радио Комсомольская правда». правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Донецк-106 ФМ, Севастополь 107 и 7 ФМ. Керч 103 и 6 ФМ. Москва девяносто семь и два Слушаем всей страной. Две державы.
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева, и говорим мы сегодня о том, как складываются российско-американские экономические отношения в свете последних событий, а именно три года действуют санкции и с той, и с другой стороны, и вот как на фоне всего этого вот, лишь ты говоришь там политика-политикой, бизнес-бизнесом, но все равно это ведь не может не сказываться, да, то есть это такой очень важный аспект, а с чего вообще вот все начиналось, как зародились эти экономические отношения, вот об этом предлагаю поговорить а, вот во второй части нашей программы.
2: Петр I в Лондоне в 1698 году встретился с британцем Уильямом Пенном. Тогда, собственно, независимых США не существовало, но Пен к тому времени на территории Нового Света основал, как он говорил, убежище для свободомыслящих европейцев. И назвал он эту колонию Пенсильванией. В честь своего отца, в честь своей фамилии. И Петр I Ильям Пен обсуждали тогда, среди прочего, еще и вопросы экономического сотрудничества. Но реальные дела э, начались чуточку позже, когда русские торговцы стали проникать в Северную Америку и даже основали там свои поселения. Э, это и Аляска, это и Калифорния, uh -huh. знаменитый Форт Рос, Юнун и Авось. Ведь э, история, э, либретто этой э, постановки написана на, на основе реальных событий происходивших в русской колонии в Калифорнии. В штате Орегон были русские колонии. Тогда, конечно, торгово-экономические отношения были не такими объемными, как сегодня, но начало было положено и... Надо заметить, что российско-американские экономические отношения не заканчивались даже в советские годы. Вспомним фигуру противоречивого в общем -то, бизнесмена Армонда Хаммера, который был лично знаком с Лениным. Вспомним историю ленд когда Соединенные Штаты Америки в годы Второй мировой войны поставляли разного рода товары, снаряжение, оборудование, оружие, помогая Советскому Союзу в борьбе с фашизмом. Mm -hmm. Ну а в последующие годы произошла вот та самая, случилась та самая проблема о которой мы говорим много и сегодня, Советский Союз, а впоследствии и Россия, в общем стали своего рода сырьевым донором, в том числе и Соединенных Штатов Америки. Что это значит? Что продавали ту же нефть, которая в той же уже Америке перерабатывалась и, по сути дела, приобретала добавочную стоимость. Вместо того, чтобы зарабатывать деньги на других товарах, на каких-то конечных составляющих той же нефти, производных той же нефти, например, бензине, мазути, мы продавали сырье и э, получали деньги, но э, могли бы зарабатывать э, куда-гораздо больше. Сегодня э, я имею в виду вот, современная э, статистика российско-американских... Э, торговых отношений говорит о том, что абсолютные показатели выросли, они составляют 6,7 миллиарда долларов. Речь идет об удельном весе США в товарообороте России. Америка входит в пятерку наших самых главных экономических партнеров. Угу. Причем такие киты и такие гораздо более близкие с географической точки зрения страны, как Япония и Турция, находятся позади Соединенных Штатов. Поэтому сбрасывать со счетов российско-американские именно экономические связи для политиков ⁇ это общий взгляд в ближайшие десятилетия никак не представится возможным, потому что, как мы уже говорили в самом начале программы, политикой, политикой, а бизнес бизнесом. Никто не хочет терять прибыли, и все хотят зарабатывать деньги.
1: Насколько тесные торгово-экономические отношения между Россией и США сегодня? Насколько мы зависим друг от друга? Мы спросили об этом Юрия Рогулева, директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта. У
5: нас минимальные связи. Не на нуле, конечно. Они у нас как максимум достигали где-то 30-35 миллиардов. Где-то с 2014 года начали сокращаться сейчас вот в пределах 20 миллиардов. Для экономик обеих, не только российской, но и американской, это просто никакие показатели. Ну, у нас действительно есть примеры сотрудничества, но они, их можно рассматривать, с моей точки зрения, как исключение, лишь подтверждающее вот такое основное правило. Ну, вот у нас Pepsi купила там, на 4 миллиарда долларов, вложилась, вот там сразу такие вот инвестиции. У нас давнее сотрудничество, конечно, с Боингом, который имеет здесь даже в Москве центр инженерный, там несколько сот российских специалистов работает, помогает конструировать Боинги. Есть, конечно, сотрудничество. Это вот такие отдельные примеры, которые лишь подтверждают основное правило, что масса вот такого взаимодействия экономического у нас нет, мы абсолютно независимы. Американские некоторые компании пострадали. Та же компания Рекса Тиллерсона, Эксен Мобилл, которая которая имела проекты и имеет многомиллиардные вложения. В основном американские вложения, это, конечно, в энергетический сектор. И это там и Дальний Восток, Сахалин, и это проекты, которые планировались на севере по разработке северных шельфовых месторождений. Вот тут, да, американские компании некоторые планировали большие инвестиции, и, конечно, их бизнес пострадал, безусловно. Но сказать, что российское направление для них решающие в их, <смех>, в их глобальной мировой на, сказать, деятельности, это, конечно, преувеличение. Mm -hmm. Европа, то здесь другая ситуация, понимаете, это же несопоставимо, там, экономика Польши или Венгрии, конечно, они страдают, и даже экономика Германии, все-таки, она несопоставима с американской, экономика Германии, она имеет другой характер, она экспортный характер носит, немецкая экономика, поэтому любое сокращение, конечно, удар, любое сокращение в обменах торговых, продажах или инвестициях, оно, конечно, ударяет гораздо сильнее. Ну, а в Соединенных Штатах там другая ситуация, поэтому для них, конечно, эти санкции они не, не наносят ущерба. А там, где наносят ущерб, они их и не применяют.
0: Две державы. На радио «Комсомольская правда».
1: Леш, скажи, а вот санкции, которые действуют сейчас, впервые возникли в российско-американских отношениях? Нет, они имели место
2: быть. Имели место быть, когда э, Советский Союз ввязался в афганский конфликт. Некоторые санкции имели не политический, а чисто экономический характер, когда, например, американцы закрывали двери некоторым видам продукции, произведенной в Российской Федерации или в Советском Союзе, объясняя это тем, что таким образом они намерены поддержать производителя своего отечественного. Были, это нормальная, в общем-то, практика, но, учитывая тот факт, что администрация президента Обамы, она больше всех из американских администрация ратовала за свободу торговли, за подписание трансконтинентальных договоров о свободной торговле, куда под разными причинами то включали, то исключали из этого проекта Россию. Все это выглядело, я имею в виду введение вот таких вот санкций неполитических, несколько странным образом. Ну и есть друг. Механизм таможенные пошлины, не будем углубляться, но, в общем, на продукцию, например, произведенную э, Made in Russia, э, включался совсем другой э, таможенный счетчик и к конечному потребителю э, она приходила по гораздо более непривлекательной цене. И, конечно же, тогда о, потребитель делал или конечный покупатель делал ставку совсем на других нероссийских производителей. Все, это механизмы экономические не всегда они. Э, демократичные или прозрачные с точки зрения обычного обывателя, но это и то, что есть. В любом случае, подводя первый итог сегодняшней программы, санкции болезненно ударили по российско-американским экономическим отношениям, по товарообороту, но ни в коем случае нельзя говорить э, о том, что подобного рода связи находятся
1: образом, да.
2: Да, в, в процессе стагнации. Нет. Они развиваются, увеличиваются и надеется увеличиться до космических объемов.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас выпуск рекламы и новостей. Напомню, что говорим мы сегодня о том, как складываются российско-американские экономические отношения на фоне существующих санкций. С вами Алексей Осипов и Ольга Медведева.
0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ ДВЕ ДЕРЖАВЫ
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева. И говорим мы сегодня о том, как складываются российско-американские экономические отношения на фоне существующих санкций. А три года уже существуют эти санкции. Леша, ты в предыдущей части программы говорил о том, что несмотря на ни на что значит, наши экономические отношения они развиваются и будут развиваться. И обе страны в этом заинтересованы. И не раз ты подчеркивал в наших программах, что Дональд Трамп в своей предвыборной кампании обращал внимание именно на этот аспект, на экономические отношения, в том числе и с Россией. И тогда все думали, что санкции, возможно, снимут или хотя бы там сведут к какому-то минимуму. Но приходят новости, и в последнее время... Вот да, информационные ленты пестрят вот такими заголовками, что наоборот, санкционный список-то пополняется. Почему так происходит?
2: Ну, правда, ради стоит отметить, что в первую очередь в ходе предвыборной кампании, да и сейчас он повторяет этот лозунг, Америка, прежде всего. Трамп, разумеется, заботится об американском производителе, об американском потребителе. Поэтому отмена санкций, на мой взгляд, в том объеме, в котором многие в России ожидали, в общем-то, и не предполагалось. С другой стороны, это лишь доказательство того, что новоизбранный президент, 45-й президент США, сравнительно слаб. У него нет свободы принятия решений существует система, которая пробуксовывает, я имею в виду и Сенат, и Конгресс, и в определенной степени Пентагон, и Газдеп США. Что это? Внутреннее неприятие чиновниками и политиками самого разного уровней нового американского президента, либо какое-либо скрытое желание американского президента выглядеть лучше и не давать повода обвинять его в каких-то тайных связях с Россией, но с другой стороны ведь есть и другие сообщения новостных лент, которые увы, также стоит признать, весьма редкие. В свое время в первоначальный санкционный список были включены производители, российские производители ракетных двигателей. Mm -hmm. Подумав, посчитав, выяснив, что без них американское космическое агентство и оборонка никак не справится. американцы везде и тихонечко отменили санкции в отношении определенных российских заводов. И вот эти космические двигатели будут и дальше поставляться в Америку, давая возможность американцам развивать собственную космическую программу, участвовать в международных проектах по освоению космоса. Более того, американцы посчитали, что на создание собственного двигателя подобного рода у них уйдет не один десяток лет Выльется это вовсе, в несколько миллиардов долларов, а летать ракетам и отправлять астронавтов на орбиты нужно уже сейчас. Ну, да. Никто бы не хотел отставать или быть последним в космической гонке, в освоении космоса. Так что санкции порой еще и отменяют. Повторюсь, до массовых сообщений подобного рода дело, увы, пока не дошло.
1: Предлагаю обратиться к экспертам. Как они считают, почему Трамп, обращая большое внимание в предвыборную кампанию на санкции, не отменяет их? И при каких условиях теперь это может произойти? Вот что нам сказал Виктор Олеевич, ведущий эксперт Центра актуальной политики.
6: Трамп и те, кто за ним стояли, понимали, что в современном мире Соединенным Штатам одновременно против... противостоять и укрепляющейся России, и укрепляющемуся Китаю, это просто очень дорого, очень накладно, и более того, победа США в этом противостоянии отнюдь не выглядит так, так надежно. Поэтому они хотели проделать этот геополитический кульпит Никсона, но наоборот. Они намеревались предложить России некое смягчение или постепенное снятие экономических и политических которые были начали вводить три года назад, еще при администрации Обамы. И в ответ на это они хотели получить от России очень серьезные геополитические уступки. Это значило бы отказ России от стратегического партнерства со своими ключевыми союзниками, с Пекином, с Тегераном, с Гаваной, с Каракасом и другими государствами. То есть, то есть они хотели э, затребовать от России, э, по сути, серьезнейшего понижения уровня отношений со всеми своими союзниками в обмен на то, что Соединенные Штаты пошли бы на встречу о том, что касается санкций. Это, конечно же, отнюдь не русофильская политика. Это совсем не делает э, Трампа каким-либо русофилом. Просто он видел, и те, кто за ним стояли, они видели в этом более эффективные способ поддержания американской доминации и глобального господства в мире. Однако американский политический эстеблишинг посчитал эту, этот проект слишком рискованным, слишком опасным. Они посчитали, что в рамках такого проекта Трамп может Американцы могут только проиграть, и Россия может э, и не пойти на эти уступки, а что будет дальше, не совсем было для них понятно. И поэтому они, по сути, по рукам и по ногам связали Трампа, связали тех представителей его администрации, которые поддерживали реализацию подобного курса. Это и генерал-лейтенант Майкл Флинн, бывший, теперь уже советник Трампа по безопасности, Это и другие члены администрации, многие из них уже ушедшие из Белого дома. В настоящее время Трамп не имеет особого поля для маневра, и ожидать каких-то больших сделок просто уже не приходится, они, они даже не, не находятся в какой-либо какой процессе разработки.
1: А вот кто со стороны США вообще курирует вопрос российско-американских экономических отношений? Много институтов
2: есть и, собственно, министерство, как и в любой стране. Есть министерства, вовлеченные в этот процесс. Ну, например, ГАЗДЕП, который как раз и является порой одним из ну, не проводников, а инициаторов тех или иных именно экономических санкций. Есть много институтов, которые являются некоммерческими организациями. Собственно, бизнесмены, вот как Российско-Американский деловой совет. Он был создан не минпромторгом россии не госдепом сша не президентами россии он был создан еще много лет тому назад группы американских бизнесменов которые заинтересованы в развитии э, в своем присутствии на российском рынке заинтересованы в сотрудничестве с российскими коллегами фокусируются именно на этой тематике тратит свои деньги вот, на подобного рода встречи на приглашение э, каких-то ключевых персон которые могли бы встретиться с с ними напрямую. Вот если говорить о последнем ежегодном заседании российско-американского делового совета, который проходил в Нью-Йорке, на который приехал глава Минпромторга России Денис Мантуров, угу. там присутствовали бизнесмены, представляющие самые крупные, самые серьезные финансовые, инвестиционные, производственные компании Америки, которые активно и в общем достаточно давно присутствуют на американском рынке и более того, не собираются с него уходить.
1: Мантров поднимал вопрос закрытия торговых представительства России в США?
2: Нужно э, дать определенного рода разъяснения. Э, все, что касается э, закрытия э, двух торгопредств на территории Соединенных Штатов, в Вашингтоне и в Нью-Йорке, речь идет как раз о дипломатических санкциях. Собственно торгопредства никто не закрывал, никто не требовал высылки э, специалистов, работавших в этих торгопредствах. Запретили пользоваться зданиями и офис которые торк торгпредство в Нью-Йорке и Вашингтоне занимали. Посольство Российской Федерации в Вашингтоне уже сообщило о том, что сотрудники им найдены рабочие места, я имею в виду с точки зрения эргономики, столы, стулья, отдельные кабинеты необходимое оборудование в других помещениях, принадлежащих Российской Федерации в посольствах и, консуль... в посольстве и консульствах. Торгпредство продолжают свою работу по отношению к американской стороне России не предприняла подобного мера шагов подобных шагов, надеясь, что в общем своеобразная антироссийская истерия в дипломатических кругах Соединенных Штатов скоро сойдет на нет.
1: Чем может закончиться российско-американская дипломатическая, как ее называют, война? Вот что нам сказал Владимир Батюк, главный научный сотрудник Института США и Канады
7: как поется в песне «Миром кончаются войны». Вот. И хотелось бы надеяться, что в конце концов здравый смысл возобладает. Вот. Боюсь, только произойдет не раньше, чем закончится вот эта внутренняя американская холодная гражданская война, которая там идет между различными политическими силами, в частности между администрацией э, Дональда Трампа и всем э, практически всем э, почти вашефельтонским истеблишментом, между двумя ведущими политическими партиями, между э, американ глубинкой и э, американским побережьем и вот чтобы в конце концов они пришли к какому-то внутреннему консенсу тогда с США можно будет выстраивать какие-то долгосрочные отношения на перспективу. Пока, к сожалению, в настоящее время это достаточно сложно. Не с Трампа это началось, боюсь, что не Трампом это все и закончится. Это действительно очень серьезный раскол в стране. Как, на каких условиях будет выработан какой-то новый американский консенсус, так сказать, на котором общество придет к согласию и внутреннему успокоению, и тогда уже с этим американским обществом, так сказать, и с властью представляющей это общество можно будет строить отношения это боюсь, что это вам не скажет никто.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас выпуск рекламы. Напомню, что говорим мы сегодня о том, как складываются российско-американские экономические отношения на фоне санкций. С вами Алексей Осипов и Ольга Медведева.
0: Две державы. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Киров-88 и 3ФМ, Ижевск-107 и 6FM, Новосибирск, 98 и 3ФМ, Москва, 97 и 2ФМ. Слушаем всей страной. Две. Державы.
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева. И говорим мы сегодня о том, как складываются российско-американские отношения на фоне санкций. Три года существуют эти э, санкции. С обеих сторон они выдвинуты. Леш, ну вот э, страшно представить, конечно, эту ситуацию. Но, тем не менее, вот, ну, если вдруг, да, конечно, нет в жизни сослагательного наклонения, но если представить такую ситуацию, что, например, США э, вот сейчас значит, подпишут закон, э, Дональд Трамп подпишет закон, о том, что вообще никакие товары не принимаются из России. И Россия совсем откажется от каких-то американских товаров. Вот обойдутся две страны друг без друга или все-таки нет?
2: Ну, с одной стороны, можно дойти и до совсем уж сослагательного, нет, ну не наклонения, а результата. Можно вернуться жить в пещеры, можно отказаться от ä, тех прелестей, тех благ, которые предлагает современная цивилизация. Но на самом деле, если взять российский рынок, кто, какие корпорации крупные, я в данном случае имею в виду, присутствуют на российском рынке, собираются лишь развивать свое присутствие на нем, создавая и совместное производство, и осуществляя совместные инновации. Боинг. Что делать с самолетами, которые уже есть в парке российских авиакомпаний? Что делать с хорошо известной кока колы и Пепси-Колой? Заводы построены в самых разных частях Российской Федерации. И вот эти газированные напитки, не только эти соки, в том числе минеральную воду разливают, вот, Какие предприятия? Российские или американские? Сложно понять. Расчеты корпораций корпорации Visa и MasterCard American Express являются американскими фирмами. Огромное количество и об этом э, министр Мантуров особо отметил на российско-американском деловом форуме э, фармакологических корпораций США, присутствующих на российском рынке. Останемся без лекарств или начнем лечиться народными средствами или будем пытаться использовать те запасы, которые накопили за время их присутствия. Сложно сказать. Ситуация, конечно же, э, ну до определенной степени мифическая, но э, сказать по правде, если учитывать текущее положение дел э, на российско-американском политическом фронте, вот ту позицию, которую занимает Белый дом, Госдеп, официальный Вашингтон в отношении России, я бы даже и, э, не откладывал в далекую сторону подобного развития событий, потому что к сожалению, вот уровень своеобразной антироссийской истерии по отношению нет не к Москве, а именно к президенту Дональду Трампу э, со стороны политического истеблишмента в Америке. Он и выливается в невыгодные для бизнесменов э, санкции. И, честно говоря, э, а чего уж тут скрывать? Бьет по карману малого и среднего бизнеса, а также mm -hmm. конечного потребителя, который живет и в новом и в старом свете.
1: А что сегодня Россия предлагает американским инвесторам?
2: Россия об этом хорошо бы послушать министра Мантурова. Но я лишь коротко скажу, что есть определенные механизмы поддержки вот, подобного рода инвестиции, это и льготное налогообложение, и льготное кредитование, и признание продукции, произведенной на территории России, что означает возможность включения ее в систему госзакупок, то есть гарантированное не только производство, но и гарантированные закупки, гарантированная прибыль. Выступление Мантурова на форуме было не просто длинным, оно было детальным. Более того, сразу после после выступления Мантуров спустился в зал и напрямую общался с конкретными бизнесменами, представителями не только крупного, но и среднего и малого бизнеса, давая своим подчиненным кому-у кого-то презентацию от кого-то связать с необходимым институтом или департаментом в его министерстве и так далее и так далее поездка была вовсе неформальный. Я уверен, что министр увез вот в своем своеобразном кармане или портфеле десятки миллионов долларов инвестиций, которые сослужат на пользу не просто российскому бюджету, но и многим россиянам, которые за счет подобного рода американских российских связей, инвестиций найдут рабочие места, повысят свою квалификацию или в конце концов приобретут все или иные товары
1: и услуги. Давайте послушаем Дениса Мантурова, министр промышленности и торговли России. Это фрагмент его выступления на Американ-Российском деловом совете.
4: Несмотря на усиление протекционистских мер, наша страна пока остается одним из ключевых поставщиков США металлургической продукции. К примеру, в прошлом году импорт первичного алюминия из России покрыл 13% от общей потребности американского рынка. Для нас особенно важным является развитие стратегического партнерства крупных компаний по проектам формирования совместных центров компетенций. В Москве уже много лет работает конструкторский центр Боинг, являющийся крупнейшим инженерным подразделением компании за пределами США. Вдобавок к этому в прошлом году корпорация открыла в России центр подготовки летного и инженерно-технического персонала. Сам там был, видел и в этом году дополнительно еще запускается новый тренажер по заказу Боинга уже российского производства компании Кронштадт. На в площадке этого инженерного центра также развернуто исследование в сфере безопасности полет. Помимо этого российские и американские компании традиционно объединяют научные технические потенциалы в области освоения космоса. Кооперируется для разработки новых технологий производства электротехнического оборудования широкого профиля. Осуществляет исследования в сферах сельского хозяйства и пищевой Промышленности. Тем самым сегодня уместно говорить не о стагнации или консервации, а напротив, об активизации сотрудничества между нашими странами.
0: Две державы на радио Комсомольская Правда.
1: Возможно ли представить полное прекращение российско-американских отношений? Своим мнением поделился политолог-американист Александр Домрин
8: полный разрыв российско-американских отношений невозможен, тем более, что это не нужно ни одной из э, наших стран. Дальнейшее ухудшение отношений, дальнейшее ослабление отношений между нашими странами вполне возможно. Трамп, хотя сейчас уже годовщина исполнилась, как он был избран американским народом, естественно, не какими-то не русскими хакерами, а именно великим американским народом, ему в, в, в наследство досталось а, от, а, от Обамы это минное поле, которое под Трампа закладывал а, его предшественник. Еще даже э, вспомните, когда высылал 35 наших дипломатов накануне 2017 года. А дальше, конечно, в условиях этой антирусской истерики, которая продолжается в Соединенных Штатах, Трампу сейчас меньше всего нужно демонстрировать какие-то даже какие -то попытки или какие -то, демонстрировать какие-то намеки на, на то, что он заинтересован в нормализации отношений между нашими странами. О чем он заявлял в ходе своей предвыборной кампании? Которая, опять-таки, закончилась уже год назад, и, и, и за те, собственно, обещания, за, за, за эту программу, его американский народ и избрал. Разговаривать надо, а как бы ни складывались отношения между нашими странами, разговаривать надо. Единственный вариант, чтобы тебя услышали, это говорить. Сейчас, конечно, я думаю, что поскольку Трамп вступает во второй год своего президентства, ему нужно продержаться до... Это выбор в Конгресс 2018 года, когда конгрессмены будут избираться в Палату представителей и в Сенат, и чтобы это были конгрессмены, республиканцы, которые не торпедируют решение собственного президента, а которые будут вокруг него объединяться. Вот этот э, второй год будет сейчас самым важным. Не только, естественно, для российско-американских отношений, но и для самого Трампа, и для самой Америки. Вот это сейчас самое интересное.
1: Послушав сегодня всех экспертов, мы приходим к выводу, что все-таки две страны, две Две державы, США и Россия, они не смогут друг без друга обойтись, ну, во всяком случае, в экономических отношениях. С вами были Алексей Осипов, Ольга Медведева. Мы прощаемся с вами до следующей недели.
0: Две державы.